Muy bien, hermanos, vamos a comenzar el mensaje de esta mañana. Y para hacer eso, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. El título del mensaje de esta mañana es Lo más importante es el amor. Y ahora comenzamos los estudios de 40 días en amor. Hoy es la primera lección y vamos a comenzar en Mateo 22, versículo 34 a 40. Y vamos a leer en esta ocasión donde el Señor Jesucristo está teniendo una confrontación con los fariseos gente religiosa uh, en su tiempo. Eh, un poquito de contexto, sabe que el Señor Jesucristo tuvo muchos problemas durante su tiempo aquí en la tierra, ¿no? Comenzó su ministerio público cuando empezó a predicar y hacer sus obras, milagros, señales a, los, a la edad de 30 años y, y se aproxima que a la edad de 33 eh, es cuando fue crucificado, o sea que nomás duró tres años eh, eh, con su, lo que llamamos su ministerio público donde eventualmente la gente religiosa de su tiempo la gente que estaba encargada del templo los fariseos, los saduceos eh, eran uh, las personas con quienes el Señor Jesucristo tuvo el mayor o todos sus problemas no, no, esta gente religiosa no apreció, no entendió y no quería entender que el Mesías, el Señor Jesucristo, había venido para salvarlos a ellos de sus pecados. Sabes que hablamos ahorita de Romanos 3.23, pero un ejemplo clásico y, y trágico es de que el Señor Jesucristo, la misma gente que Él vino a salvar de sus pecados, lo rechazaron. ¿Por qué? Porque ellos se creían, como personas religiosas, se creían que no necesitaban un Salvador. Ellos querían un liberador desde el imperio romano pero no querían un salvador ¿por qué? no se daban cuenta que ellos necesitaban un salvador pensaban ellos los fariseos saduceos que siguiendo la ley se iban a justificar y en romanos Pablo hace muy claro que por medio de la, las obras por medio de las obras de la ley nadie va a ser justificado nadie va a poder llegar al cielo y decir mira todo lo que yo hice por ti señor es más en, Roman, en Mateo 7.21 que hace un par de semanas lo mencionamos que gente que viene así Dios les dice ¿sabes qué? aléjate de mí, nunca te conocí. Y esta gente le dice, pero hicimos todo esto en tu nombre, hicimos eso en tu nombre, hicimos aquello, aquello. Y dice, no, tal vez con tus labios me adorabas, pero tu corazón estaba lejos de mí, retírate. No lo hacían por fe, lo hacían por tratar de ganarse el cielo. Y Dios siempre ha rechazado a esa gente. Entonces, aquí, eh, el Señor Jesucristo había tenido una, una discusión con los saduceos. O sea, eran personas que no creían en la resurrección. Y el Señor Jesucristo los pone en su lugar. Y luego entran los fariseos, esos expertos en la ley. Y es lo que vamos a leer ahorita. Versículo 34, en el capítulo 22 de Mateo, dice. Entonces, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? So, esta gente no estaba nada interesados en aprender. Le llamaban maestro, pero lo mal, le hacían preguntas para ver si lo podían hacer trompezar o encontrar algo para qué acusarlo. 
Ese, ese es el, 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 el orgullo del ser humano. Y ahora, no lo tienen que admitir, pero ¿cuántos de ustedes fueron a la iglesia por primera vez? Para ver qué se trataba esa cosa. No venían a aprender, no venían con la disposición de someterse al, a, 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 la, a la voluntad de Dios, más bien para ver a ver qué. Hace poco en el, en, el, en el grupo juvenil, eso es triste, pero en el grupo juvenil, eh, alguien hizo una pregunta, los jóvenes hizo una pregunta, y después este, eh, la persona que estaba dando el, el, el mensaje, al final dice, ya cuando se terminó, dice, ¿por qué me, por qué me hice esa pregunta? O sea, ¿De dónde viene esa pregunta? Y, y el, uh, el joven o jovencita, para que no sepan quién es, dice, oh, nomás quería ver si sabías lo que decía, estabas diciendo. Hermano, es un orgullo. Es un orgullo. Y ahora no se asuste porque todos tenemos ese orgullo, ¿eh? No se, no se escandalicen. Ah, ¿quién es? No importa. Ese eres tú, ese soy yo. Todos tenemos un orgullo que Dios tiene que deshacer. Dios quiere que, que hagamos morir ese orgullo. Pero así vinieron ellos. Ellos venían con un orgullo. Se creían expertos en la ley. Pensaban que, que eran mejor que los demás. Ah, miraban a otras personas como menos que ellos. Entonces vienen a tentarle, no para, para deber a saber. Y esto habla acerca de nuestra actitud, hermano. Nosotros tenemos que venir, no a mí. Ustedes no tienen ninguna obligación de, aparte de lo que dice la Biblia, de someterse a mí, a lo que yo digo. Y eso es bien importante, y lo repito de nuevo. Nuestro hermano Delgado siempre nos decía, hey, yo soy como uno de ustedes, somos hermanos, y la única autoridad que yo tengo es de la Biblia. Mi privilegio y mi responsabilidad es estar aquí y, y, y exponer y predicar y enseñar lo que dice en la Biblia, no, no lo que yo creo. Right. Pero lo que sí tienen que hacer ustedes, tanto como yo, es someternos a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios. Y darnos cuenta que todos estamos espiritualmente en bancarrota, en necesidad de Dios. Es lo que esa gente no tenía, tenían un orgullo, venían a Dios, tenían a Dios en la carne y en vez de, en vez de so, ponerse a sus pies, como lo hacía María, ¿se acuerdan María y Marta? En vez de hacer como María que se ponían a sus pies a escuchar, ellos venían a tentarle, se juntaban para ver qué preguntas le podían hacer para, para tra tratar de que, que tropezara en su, o dijera algo mal para poder acusarlo. Es terrible, hermanos. ¿Okay? Y esa actitud no debería existir en nosotros. Yo voy a cometer errores. De vez en cuando invento palabras, decía hermano Benzor, ¿verdad? Cuando predicaba en inglés, el hermano Benzor decía, se preocupa. Su, su idioma era español, y se, cuando predico en inglés casi siempre invento nuevas palabras en inglés. Y en veces en español también, uh, y, o en veces yo puedo cometer un error o decir algo mal, uh, pero Dios nunca va a cometer un error. ¿Okay? Nos sometemos a la palabra, a la palabra de Dios. Uh, Dice entonces, Jesús les dijo, la pregunta es esta, una buena pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Porque ellos estaban, ellos estaban totalmente sumergidos en la idea de que siguiendo la ley me puedo justificar. So, para ellos la ley era todo y le habían agregado, no quiero pasar tiempo en eso, pero ellos habían agregado la ley. Habían exagerado las cosas y pensaban que ellos eran justificados por medio de la ley. Entonces su pregunta le dice, ¿cuál es el mandamiento, el, 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 
¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto, de estos dos mandamientos, depende toda la ley y los profetas. Bien interesante esta respuesta del Señor Jesucristo. Dice, ¿cuál es el, el gran mandamiento? Y el gran mandamiento del Señor Jesucristo menciona, amarás a, a, al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Y el segundo gran mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice, toda la ley y todos los profetas, todo lo que encuentras en el Antiguo Testamento depende en estas dos cosas, que ames a Dios y ames a otros. Y el problema que ha surgido con esos fariseos es que ellos se amaban a sí mismos, estaban equivocados en su idea que por seguir la ley ellos estaban este, uh, agradando a Dios y el Señor Jesucristo les, les hace saber que están totalmente equivocados. Los fariseos y la gente religiosa siempre está interesada en la letra de la ley, no en el espíritu de la ley. Dios había dado todos sus mandamientos y leyes para que supiéramos cómo amar a Dios y cómo nos pudiéramos amar los unos a los otros. ¿Sabe? Los diez mandamientos, hay muchos mandamientos más que eso, pero los diez mandamientos, los primeros cuatro, tienen que ver con nuestro amor a Dios, nuestra relación con Dios, y los otros seis tienen que ver con nuestro amor o relación con otra gente. Y él dice, toda la ley y todos los profetas dependen en esto, amar a Dios y amar los unos a los otros. So, el punto principal y el, y el título del mensaje es, lo más importante es el amor. Lo más importante es el amor. Déjame hacer esta pregunta. Cuando les digo que lo más importante es el amor, o piensan en la palabra amor, ¿qué se les viene a la mente? Y no lo digan. ¿Qué se, les, qué, se les, ¿Qué se les viene a la mente cuando, qué es amor? ¿Cómo puedes definir el amor? ¿De qué se trata el amor? Porque saben que nuestra sociedad, nuestra cultura, es una palabra muy interesante. Es una palabra con mucho poder. Y la Biblia está repleta con esta palabra y este concepto del amor. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hablar acerca de las tres leyes del amor. Las tres leyes del amor um, <coughs> déjame compartir un, un versículo importante el hermano Delgado nos decía cuando hablaba del amor dice el amor no es una de las características de Dios ¿se acuerdan de eso? el amor no es una característica de Dios el amor es la naturaleza de Dios En primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, miren este versículo, dice, El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Eso es bien interesante, y podríamos, si fuéramos un poco más filósofos, podríamos pasar mucho tiempo hablando acerca del amor y qué es este concepto de amor. Pero la Biblia nos enseña que Dios es amor. Y terminamos el año pasado hablando de, de estudiando el libro de la historia, right? Y el libro de la historia es una historia, la historia del amor de Dios hacia la humanidad. Y vemos que todo lo que Dios hace es motivado por su amor, incluyendo su justicia y su disciplina. 
Y aquí es donde mucha gente se tropieza, ¿ok? Déjenme pasar un poquito de tiempo en esto. ¿Cuánta gente has escuchado tú, tal vez, o tal vez tú has pensado, o tal vez pienses? Ah, pues yo no sé, no sé si puedo creer en Dios, porque si Dios es amor, ¿cómo permite que estas cosas sucedan? Si Dios es amor, ¿por qué dejó? Y puedes poner cualquier tragedia que ha sucedido a tu familia o a ti mismo, ¿no? Si Dios es amor, ¿por qué permite la gente que está muriendo en África? Si Dios es amor, ¿por qué permite esas enfermedades, esas tragedias, esas catástrofes? Si Dios es amor. Y tal vez la pregunta que están diciendo es, si Dios es amor, Dios es tan bueno, ¿por qué no se deshace de todo lo malo? Qué pregunta tan buena, ¿no? Pero una respuesta muy fácil. Si Dios se deshaciera de todo el pecado, ¿qué le pasaría a usted? Si Dios optara un día a decir, ¿sabes qué? Ya me cansé de todo ese pecado. Vamos a deshacer todo el mundo del pecado. Y le oiga el ángel Miguel o Gabriel y dice, ¿y, ¿y qué vamos a hacer con toda la gente? Pues ya dijimos que nos vamos a ir de todo el pecado, a toda la basura, vámonos. O sea, y yo sé que eso es difícil de entender, y tal vez no estemos dispuestos o listos a aceptar, pero aún Dios permitir que el pecado continúe es una forma de expresión de su amor hacia nosotros. Porque francamente, si Dios optara por deshacerse de todo pecado, se deshiciera de usted y de mí. Punto. Pero yo sé que la gente no... Um, cuando estamos espiritualmente ciegos, no estamos dispuestos o listos para entender eso. O dice en 1 Corintios que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Y no pretendemos, yo sé que es algo simplista, algo simple esa, esa respuesta. Y es una pregunta válida, si Dios es amor. El problema con eso es que Dios no es nada más amor. No entendemos el amor, muchas veces pensamos o entendemos, y aquí es donde entra el problema. Nuestra idea de amor... La entendemos de acuerdo a cómo la sociedad, la cultura nos ha enseñado. Pues si tú me amas, vas a hacer lo que yo quiera. Regresamos al, al egoísmo y a la vanidad y el orgullo del ser humano caído, ¿no? Pues si me amas, me darías chocolate todo el día, dice mi hijo. Si me amaras, ¿te imaginas? Si me amaras, nunca me llevarías al dentista. Esa gente terrible. Si, si me amaras, no me pegaras. Si tienen hijos, entiéndelo para dónde voy, ¿no? Si me amaras, me dejaras hacer esto. ¿Por qué? Porque pensamos que el amor tiene que ver con tú haz todo lo que yo quiera. Pero una persona adulta que tiene hijos, tal vez, o no tienes que tener hijos, pero una persona adulta se da cuenta de que darle lo que todo lo que una persona, un niño quiere no es lo mejor. Es lo, tal vez lo peor que puedas hacer. Pero a veces pensamos que, pues, le voy a mostrar mi amor por darle todo lo que quiera, y lo que hacemos es destruimos a la pobre criatura. Y Dios es igual, nada más que mucho mejor. Dios entiende... Y Él sabe que su amor de Él no quiere decir, nos va a dar todo lo que queramos. ¿Te imaginas qué, qué pasaría si Dios te diera todo lo que has, siempre has querido? 
¿Dónde anduvieras? ¿Estuvieras aquí en la iglesia? <risa> Probablemente no. ¿Eh? Y el problema es que nosotros, como adultos ahora, somos como niños uh, en lo físico, que pensamos que, hacemos caprichos, pensamos que Dios, y, y no lo digo, a I mí, mean, hermanos, yo me acuerdo una vez que llevé a mi hijo al dentista, y cuando son chicos no se dejan. Y en veces los tienen que, la pobre enfermera los tiene. Y me acuerdo una vez mi hijo le estaban haciendo, ¿sabe qué? Sus, sus dientes y, y, me, y, y no podía hablar. Ay, porque le ponen una cosa ahí para que no cierre la boca. Y yo estaba ahí sentado. Y mi hijo sufriendo, llorando. Y nomás me miraba ¿verdad? con sus ojos. Like, ¿Cómo puede ser tan cruel? Ayúdame. ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Y a poco no nos sentimos así de vez en cuando? ¿Eh? Y si nunca te has sentido así, te vas a sentir. Súbete preparando. Pero yo como papá sé que si, si eso no se, se arregla, ¿qué va a pasar después? Va a tener más problemas, peores problemas. So, todo esto para decir... Miren, tal vez no entendamos todo lo que Dios hace, es más, nunca vas a entender todo lo que Dios hace. No sé si en el cielo vamos a entender todo lo que sucedió, no, no sé. Lo que sí sé es que ahorita hay mucho que no entendemos. Right? Hay mucho que no entendemos. Pero lo que les quiero decir es, al menos consideren la posibilidad de que así como un niño no entiende lo que su papá hace en veces, nosotros ahorita no entendemos mucho de lo que Dios hace. En Isaías dice, los pensamientos de Dios son tan altos, y nosotros tan bajos. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nosotros tenemos un entendimiento tan limitado de todo. Y Dios conoce todo de principio a fin. ¿Sabes dónde entra ahí? Ahí entra la fe. Romanos 5.1, justificados pues por la fe. Aunque no entiendas. Tener fe quiere decir, aunque no entiendas, aunque no tengas todas las respuestas, voy a confiar en Dios. All right. So, el amor de Dios, el amor es lo más, lo más importante. Y podríamos pasar mucho tiempo hablando acerca del, del amor de Dios, porque Dios es amor. Y en, en Hebreos, nada más para recalcar este punto, dice, en Hebreos está hablando acerca de la disciplina. Y el autor de Hebreos dice, hey, no te, uh, no me acuerdo qué es la, la, la palabra, pero dice, no, no te desanimes cuando Dios te discipline. Dios te va a disciplinar así como un buen padre disciplina a sus hijos. Y dice, si Dios no te disciplina, entonces te deberías de preocupar porque qué clase de Dios padre sería Dios si, si no te disciplina, si no te corrige. Y en veces, aunque no nos guste, hay veces que pasamos por cosas en nuestras vidas y Dios nos está disciplinando. <coughs> Quiero ser claro, no todo lo que nos pasa es como resultado de disciplina pero hay veces que sí hay veces, y a nadie le gusta la disciplina cuando están disciplinando nuestros padres o, o en el trabajo es algo mal y te llaman a la oficina a nadie le gusta la disciplina pero es para tu bien si no te disciplinan ahorita después te van a correr el trabajo pero te están dando una oportunidad de que te corrijas y Dios hace lo mismo so, no toda tragedia no todo lo que sucede es disciplina en veces Dios 
ah, permite que sucedan cosas para tal vez quitarnos un poquito más nuestro orgullo lo que hemos estado estudiando en Filipenses de que nos conforme más hacia la imagen de Jesucristo y para hacer eso Dios nos tiene que quitar muchas cosas y en veces lo hace usando ciertas cosas que no nos gustan pero Dios es amor y vamos a confiar en eso ah, y cuando se le olvide que Dios es amor acuérdense Romanos 5.8 que Dios muestra su amor hacia nosotros en cuanto a uno siendo pecadores Cristo murió por nosotros ok vamos a hablar de las tres leyes del amor porque eso está acabando el tiempo y todavía no comenzamos alright bien rápidamente tres leyes del amor ok ah, la primera ley estas son ideas grandes acerca del amor la primera ley es uh, el mejor uso de nuestras vidas es el amor. Lo mejor que podamos ser nosotros en nuestras vidas es amar. No sé cuántos románticos tengamos aquí, pero saben que el amor tiene muchos aspectos, ¿no? Uh, uno ama a su esposa de una manera diferente que ama a sus hijos, que ama a sus compañeros de trabajo, que ama a sus papás. Uh, pero lo mejor que puedes hacer es amar. Y lo mejor que puedes hacer es amar a Dios. Y cuando uno ama a Dios y tiene una relación con Dios, entonces Dios puede amar a otros por medio de nosotros. Eh, nuestro hermano Delgado, bien rápido, decía, uh, si sabe, no, yo sé que muchos no lo conocen, pero lo van a conocer después de tanto que platico de él. Él, eh, él se casó a los 40 años y su esposa tenía 20 años. Ah, qué escándalo tan grande. Una, una historia larga. Uh, y, pero ella murió primero. Right? Ella murió de cáncer. Y después de que, que se murió su esposa, dice que una vez él estaba viendo con su, con su hija y sus nietas. Y están almorzando un día y luego viene su nieta y le dice, oye, grandpa, ¿tú realmente amabas a mi abuelita, sí o no? Y el, y el hermano Delgado primero por, por andar de chistoso dice, no, creo que era Stephanie. No, Stephanie, yo no amaba a tu abuelita. Y dice Stephanie, ah, vamos, abuelito, ¿de veras tú amabas a, 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 a mi abuelita? No, no, yo no la amaba. No sé. Abuelito, aplácate. ¿Tú de veras amabas a mi abuelita, sí o no? Y dice el hermano Delgado que se dice, entonces yo andaba bromeando, pero después se me prendió el foco y dice, dice, ¿sabes qué, Stephanie? Yo no amaba a tu abuelita. Dios amaba a tu abuelita por medio de mí. ¿Eso es tan profundo? ¿Cómo podemos amar a gente con el amor de Dios? Ahora hay gente fácil para amar, ¿no? A tu esposa tal vez, la mayoría del tiempo es fácil amarlos, tu esposo en veces, uh, hijos incondicionalmente cuando se portan mal. Pero hay gente que no es tan fácil amar. ¿Pero sabe qué, qué dice Dios? ¿Sabe qué dice Dios? En Lucas 6.32 dice, ama a tus enemigos. Dice, si amas a la gente que te ama a ti, ¿eso de qué sirve? Eso cualquier persona lo puede hacer, pero si eres hijo de Dios, ama aún a tus enemigos, los que hablan mal de ti, los que te hacen la vida imposible, ámalos. ¿Se imagina la gente? Pues ahorita nosotros, mmm, ama a tus enemigos. ¿Por qué? Dicen Efesios, nosotros éramos enemigos de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, enemigos de Dios. Y aún así Cristo murió por ti. Si crees que eres una persona amorosa, oh, yo sí, yo, yo puro amor. Probablemente la gente que te conviene. Aún 
Nuestro egoísmo entra en la manera que amamos muchas veces. Amamos a gente que nos va a amar o que nos ama. Dios dice, ama a todos. Ama a Dios. ¿Y cómo sabes que eres cristiano? Es uno de los puntos. ¿Sabes que el amor verifica tu fe? ¿Cómo sabes que estás en la fe? Cuando te encuentras amando a gente que de otra manera no, no podrías amar, perdonar. Right. So, cuatro cosas rápidas acerca de, de el mejor uso de nuestras vidas es amar. Uh, ¿Por qué? El amor verifica tu fe. Dice que sabemos que somos de Dios porque amamos. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Si no amamos, entonces ni deberíamos decir que conocemos a Dios porque Dios es amor. El segundo punto ahí es de que el, el amor se integra a mi vida. Eso es importante, el amor se entrega, eh, integra, se convierte en, 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 y se mete, se combina en todo aspecto de tu vida. No nada más en los lugares fáciles de amar. Cuando amas con el amor de Dios, eso afecta a toda área en el trabajo, con los compañeros de trabajo, con los... Una cosa es ser muy amoroso aquí en la iglesia, ¿no? Y después de aquí eres un... Parece que almorzaste limón. Eres un... un eh, amargado. Pero en la iglesia, oh, mucho amor. Y allá afuera, eh, gritándole a todo el mundo. El amor de Dios verdadero se integra a todo aspecto de tu vida. Y el amor también... Uh, Compensa por mi pecado. Déjeme explicar eso. <coughs> dice en la palabra un par de veces, dice que el amor cubre multitud de pecados. Y eso trabaja de dos maneras. El amor de Dios cubre nuestro pecado. Pero cuando tenemos el amor de Dios, también cubre los pecados de otros. Cuando amas a una persona, puedes, dice, cubrir los pecados de otros. Cuando alguien te ofende, y la gente te va a ofender. ¿Y sabes quién es la, la gente que te ofende más? Los que son más cercas a ti. Si alguien no te importa y te ofende, whatever. Pero cuando es una, un amigo o una persona que tú considerabas cerca, y dicen algo o hacen algo que te ofende, eso es cuando duele más, ¿no? Pues con el amor de Dios podemos cubrir esos pecados. Y, y va a suceder. Vamos a decir cosas, vamos a hacer cosas. Y, y debemos estar dispuestos a... Porque aceptamos el amor de Dios y Él nos perdona y cubre y, y nos quita nuestros pecados. ¿Deberíamos nosotros de uno poder extender ese, ese perdón a otros? Y es una buena indicación de que Dios está obrando en tu vida cuando puedes perdonar a otra gente. Y también recibir perdón. ¿Sabe que mucha gente, especialmente los que somos más este, orgullosos, tenemos muchos problemas aceptando el perdón de otros? Hacemos algo mal y queremos ya que nos crucifiquen. Y nos ofrecen perdón. No, 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 me lo merezco. Cálmate, cálmate. Podríamos decir mucho de eso. So, aceptar el perdón de Dios y también estar dispuestos a extender ese perdón y recibir ese perdón. Y el amor también resuena para siempre. En 1 Corintios 13, 13 se habla acerca de amor, fe y esperanza. Y dice que esos van a permanecer para siempre. El amor permanece para siempre. Hay muchas cosas que vamos a hacer en este mundo que no van a pasar después de esta vida. Mucho de lo que hemos hecho hasta ahora, si ya tienes, estás más avanzado en la edad, tú sabes que muchos de tus logros, muchas de las cosas que has hecho, ya después de mucho tiempo, eh, se acabó. Cuando estabas más joven, 
Tenías tanto orgullo en esta cosa que hacías y después ya te aburriste y ya dejaste eso. Y hay muchas cosas que nosotros nos invertimos nuestro tiempo, nuestros esfuerzos. ¿Para qué? Si no tenemos cuidado, invertimos mucho, vamos a darnos cuenta que al morir, todo se queda. Dice Job, desnudo vine y desnudo me voy. No nos vamos a llevar nada. Qué interesante, ¿no? Nada. Hay de vez en cuando un loco que dice, aquí yo quiero que me entierren en mi Cadillac. El pastor nos hablaba. Y de vez en cuando hay gente que, o te enterramos, pero de todos modos no te lo vas a llevar, se va a quedar ahí. ¿Qué vas a que, que te entierren con tu dinero? ¿Que te entierren con qué? Con nada. No nos vamos a llevar nada. Pero el amor dura para siempre. Uh, Rick Warren en su libro Una vida con propósito dice, no nos podemos llevar nada al cielo, pero sí podemos mandar de antemano. Dice el Señor Jesucristo, hacer vuestros tesoros, ¿dónde? En el cielo. O sea, usar lo que Dios te ha dado para su reino y todo lo que hacemos aquí tiene su recompensa en el cielo. O so, cuando te mueras no te vas a llevar nada, pero cuando llegues allá te va a estar esperando recompensas o, o nomás te van a hacer así. Vas a llegar a la ventana, a la ventanilla y decir, mis recompensas. Decir, ¿Cuál es el nombre? Porque no encontramos nada. Déjame verificar en la computadora. Yo no sé cómo va a funcionar eso. Dios nos promete recompensas y coronas. Ah, eso es para otro tiempo, pero, pero al, al morir no nos vamos a llevar nada. Es una realidad que todos nos damos cuenta. Entonces, ¿por qué afanarnos en cosas que no van a durar? No estoy diciendo no tener trabajo. No estoy diciendo no... Hay que hacer todo lo mejor que podamos, pero no afanarnos en eso, no a convertir eso en nuestro Dios. Eh, el otro día miré una, una foto con, en, en el teléfono y decía, un ídolo es cualquier cosa que tengas que consultar antes de poder decirle sí a Dios. Ah, me encanta. Y salió bien, ¿eh? Salió bien. Eh, un ídolo en tu vida es cualquier cosa que tú tienes que consultar antes de poder decirle sí a Dios. ¿Sale una oportunidad de servir? Oye, ¿sabes qué? El... Domingo 6, ¿cuándo vamos a ir? El 6 de febrero vamos a ir a, con, los, con los viejitos aquí. ¡Vamos! Y no, espérame, a ver. No, ese día no puedo. El ¡Super Bowl! ¿Cómo? Ese día no podemos ir. Digan los viejitos que se esperen. Dios entiende, ¿verdad? Dios entiende. Va a haber más oportunidad. Unidos cualquier cosa que tengamos que consultar antes de poder decir a Dios, decirle sí a Dios. ¿Por qué? Dios debe, debería ser lo principal. Nuestro amor a Dios debería ser lo primero. ¿Qué, hace, qué ponemos antes de Dios? Cualquier cosa que ponemos antes de Dios, el, el mandamiento número uno dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. O no tendrás Dios, dioses ajenos delante de mí. Dice Dios, yo me merezco el número uno, el lugar número uno en tu vida. Ok. Ese fue el primer punto. El segundo punto, bien rápidamente, es que la mejor... Ok, so el, el primer punto es, el mejor uso de nuestras vidas es amar. El mejor uso de nuestras vidas es amar. El segundo punto es, la mejor expresión del amor, ¿qué dirías tú? ¿Cuál es la mejor expresión del amor? El tiempo. El tiempo. Yo sé que es bueno de vez en cuando recibir un buen regalo, ¿verdad? Pero en realidad lo que tus hijos quieren más es que pases tiempo con ellos. Aunque los hijos dirían, no, ¿para qué quiero? Nomás dame lo que quiero y vete para allá. Pero en realidad lo que, lo que necesitamos más, ya se comunicamos con personas, es, es tiempo. ¿Por qué tiempo? Tiempo es lo, lo más valioso que tú tienes. 
Mi papá siempre decía, mi tiempo es oro, tiempo es oro. <risa> mi tiempo es oro. Vamos para acá, no, y nomás cuando le convenía, ¿verdad? <risa> cuando estaba jugando fútbol, vamos para acá, no, no, es que mi tiempo es oro, don Quiero. Está bien, está bien. Pero sabes que el tiempo, todos, algunos aquí tenemos más dinero que otros. César, ni se diga, ni se diga. Algunos de nosotros tenemos más talento que otros. Aquí tenemos material más que otros. otros. Pero ¿sabes lo que tenemos en común? 24 horas en un día. Y cualquier tiempo que tú gastes o inviertas, no, nunca lo puedes regresar. Nunca lo puedes ah, tener de nuevo. Lo más valioso que tienes tú es tu tiempo. So, lo mejor que puedes hacer para otra persona es pasar tiempo con ellos. Especialmente en esta cultura que vivimos todos apresurados. ¿Cómo estás? Oh, bien ocupado. Busy, busy. Y rara la vez que hay gente dice, ¿sabes qué? Ven, ven a mi casa, vamos a pasar un tiempo ahí. Calmados, pasar tiempo. Ah, hay mucho que decir acerca de eso. Um, déjenme nada más decirles ah, que muchas veces nuestra excusa por no pasar más tiempo con Dios es que yo sé que ustedes no, pero hay mucha gente que dice, no, no hay tiempo. Vamos a la iglesia. No, es que usted está bien ocupado. Vamos a leer la Biblia. Dice, hermano, yo leo una hora y media. No, no, qué lujo, yo no tengo tiempo. Ah, no, de veras. En preparando, dice aquí, dice uh, que la persona en, en los Estados Unidos, por medio, promedio, promedio de, de horas enfrente de una televisión o una pantalla, teléfono, computadora, televisión, es de, ¿cuántos se imaginan ustedes? ¿Cuántas horas por día? El promedio, seis horas por día. Ya sea en el teléfono, televisión, la uh, computadora o una pantalla, seis horas al día. 40 horas a la semana, más de 160 horas en un mes. ¿No tienes tiempo para qué? Deberíamos tener mucho cuidado cuando decimos cosas así. No tengo tiempo. Pues, ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Imagino que Dios puede hacer. Oh, no tienes tiempo. Oh, ¿tu trabajo te tiene muy ocupado? Déjame encargarme de tu trabajo. ¿Sabes que cualquier cosa que tú tienes, Dios te la puede quitar en un instante? Incluyendo tu vida, obviamente. Pero tenemos que tener mucho cuidado. No tengo tiempo. Al menos seamos sinceros. Es que no hago el tiempo para eso. Eh, de perdida. No está mal. Todo está mal. Pero... Hay tiempo, hermanos. Hay tiempo. Ah, ¿Sabe una cosa acerca de, de, del amor? Es que el amor siempre está relacionado con, con el sacrificio. Yo so, sé que es difícil. Sé que estamos ocupados. Pero tenemos que tener que decir, hey, ah, si voy a pasar tiempo con mi familia, con mis hijos, en la iglesia, es vas a tener que sacrificar algo. Es un poquito, eso habla un poquito de la madurez, ¿no? Cuando somos niños y déjame, mi hijo tiene este problema, quiere hacer todo. Quiere hacer todo. Y aunque haga algo que quiere hacer, después se lamenta porque no tuvo tiempo para hacer la otra cosa que quería hacer. Vamos a una tienda y él tiene un gran problema decidir qué va a querer. Porque quiere todo. No podemos hacer todo. Tenemos que elegir qué es lo más importante. Lo que estamos diciendo es que el amor es lo más importante. El amor es lo más importante. Y para amar vamos a tener que sacrificar. Porque Dios nos muestra eso. Dios sacrificó todo por pasar tiempo con nosotros. 
Miren esta, esta, esta frase. Puedes dar sin amar. Puedes dar sin amar. ¿Has dado un regalo una vez sin amor? Ah, para que no, que no diga nada. Puedes dar sin amar, pero escuchen esto, no puedes amar sin dar. Puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. ¿Por qué? El amor es una acción, el amor requiere sacrificio, el amor requiere una expresión. ¿Se imaginan si Juan 3.16 dijera, por cuanto Dios amó al mundo? Ok, ¿y qué pasó pues? Pero que dice, por cuanto Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios muestra su amor hacia con nosotros en cuanto aún éramos pecadores. Cristo murió por nosotros. Todos sabemos, ¿no? Cuando alguien te dice, oh, I love you, te amo. ¿Qué? ¿Dónde está la evidencia? Y sabe que Dios diría lo mismo. Si me amas, ¿dónde está la acción? Ok, el mejor, la primera ley del amor es el mejor uso de nuestras vidas es amar. La segunda ley es la mejor expresión del amor es tiempo. Y la ley número tres es el mejor tiempo para amar es ahora. Ahora. Ok. Toma cada oportunidad para amar. No esperes. En Gálatas 6.10 habla acerca de eso. Nos, nos dice Dios que si hay oportunidad de hacer el bien, hazlo, no te esperes. So, la pregunta es esto, porque se nos acabó el tiempo. ¿A quién puedes mostrar amor hoy? Hoy. Y que no sean personas que ya le muestras amor. O sea, ¿a quién podrías mostrarle amor hoy? Ya sea con una llamada, una nota, un texto, un email, una visita, asustalos de visita. ¿Quieres asustar a alguien? Visítanos. Serán los testigos de Jehová. Es el tío. Ya nadie se aparece en la casa de alguien sin, sin avisar, ¿verdad? ¿A quién le puedes amar hoy? ¿Sabes que Dios pone en tu vida personas difíciles para que practiques el amor? Para poder ser más como Él. Si quieres ser como Él, que es debería ser nuestra meta, entonces deberíamos de poder amar a gente que no se merece ser amados. Así es como vamos a saber que Dios está abrando nuestras vidas. Difícil, yo sé que sí, pero qué reto tan suave. Dios, muestras tu amor en mi vida. Ayúdame a amar a, a esa persona que ni puedo nombrar. <risa> y así vas a manifestar que Dios está hablando de tu vida cuando vayas con esa persona y esa persona así, ¿por qué? Pero si yo te... ¿Por qué me estás tratando así? ¿Qué te pasó? Ya te agarraron los aleluyas. ¡Ay! <risa> ok. So, uh, hay muchas cosas que quería decir, pero vamos a terminar ahí. Nada más repasar. Las tres leyes del amor es, el mejor uso de tu vida es amar. La mejor expresión del amor es el tiempo. Y el mejor tiempo para amar es ahora. Ok. Vamos a terminar ahí. Vamos a continuar con estos estudios del amor. Y si encuentran un, un grupo pequeño, van a seguir um, 
desarrollando este tema y vamos a convertirnos en personas de gran amor, personas que como nuestro hermano Omar, les, les estoy diciendo, fue lo que me impactó en esta mañana, que cuando andaba en sus drogas, cuando andaba haciendo cosas que no deberían, sus pandillas y eso, esta persona seguía, me imagino, orando por él e invitándolo a la iglesia. De vez en cuando a los jóvenes les digo, hay que invitar a sus papás. Oh, no, mi papá, no. O traigan a sus amigos. Oh, nuestro hermano, no quieres a mis amigos aquí. O sea, esa, pero esa mentalidad creo que lo tenemos todos. Más que ellos lo expresan. Hay personas que tú no quisieras aquí. ¿Qué te pasa? Así pensamos más porque creemos que somos algo especial, que no nos ponemos en un lugar que no nos merece. Right. Todos necesitamos a Dios. Y Dios es poderoso para salvar a quien Él quiera. Vamos a tener fe y confiar en eso. Vamos a orar. Padre Santo, una vez más, gracias le damos por todas sus bendiciones y por ese tiempo que nos permite pasar juntos meditando en su palabra, meditando en su naturaleza, Padre. Ustedes, amor, y como seres humanos especiales que usted nos ha creado, tenemos esa oportunidad también de recibir su amor, eh, disfrutarlo y compartirlo. Le pedimos que nos ayude a, a ser personas amorosas, Padre, para que gente sepa que usted no solamente es real, pero que usted vive en, en nosotros. Le pedimos perdón por las veces que hemos fallado en eso. Le pedimos que nos, que nos quite más y más ese orgullo, ese corazón crítico y uh, cualquier cosa que es contra su voluntad, Padre. Ayúdenos a ser más como su Hijo. Le pedimos esto. Le pedimos que nos uh, despida con su bendición, todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.